0: Donc bonjour, nous sommes sur UPR TV et on est très contents, Alexandra et moi, de recevoir Zaman. Nous sommes dans un petit bistrot du 5e arrondissement, historiquement le quartier le plus ancien de Paris. Et nous recevons donc Zaman, numéro 2 de la liste UPR, juste derrière François Asselineau, pour les élections européennes du 26 mai. Et
1: et bonjour à vous et bonjour, bonjour à tout le monde. Alors Zaman, justement, on avait des petites questions à te poser afin que nos auditeurs puissent mieux te connaître, et notamment, est-ce que tu peux justement
2: nous parler un peu de ton parcours ben merci, merci d'être là et de me donner justement l'opportunité de prendre la parole et de, de parler un petit peu de moi effectivement, parce que au cours des différentes rencontres que j'ai pu faire. Euh, ces derniers temps, sur les meetings, en rencontrant les militants, les adhérents, les sympathisants de l'UPR, je sais que c'est une question qui a été assez récurrente et que beaucoup de personnes aimeraient en savoir un petit peu plus sur moi et sur mon engagement. Donc voilà, donc merci pour, pour ce micro tendu. Euh, bah alors bon, bah, on en sait quand même un petit peu, hein. tout le monde sait que je m'appelle Zaman, j'ai 29 ans. Euh, je suis d'origine algérienne, j'ai euh, grandi dans le sud de la France et ça fait 6 ans que j'habite donc à Paris. Et je travaille dans l'immobilier euh, depuis euh, quasiment 5 ans voilà à l'époque j'ai euh, bon, fait des études de droit mention sciences politiques à montpellier et ensuite euh, bah, je voulais tout simplement être journaliste donc pendant plusieurs années j'ambitionnais vraiment euh, de travailler en tant que journaliste journaliste indépendant euh, genre euh, voilà, reporter de guerre cache investigation <rire> Et, euh, et puis finalement, bon, ben, la, la vie étant ce qu'elle est, les portes s'ouvrant euh, et d'autres se fermant ou euh, voilà, les, les opportunités euh, se sont présentées dans un autre domaine, notamment en m'installant à Paris. Je pense que comme beaucoup de personnes euh, euh, qui, ont, euh, qui ont eu le même parcours que moi. Quand on arrive à Paris, on est obligé de subvenir à ses besoins et aux lourdes charges de la vie parisienne. Et donc, euh, j'ai, euh, trouvé un, pre... enfin, un des premiers emplois que j'ai trouvé était euh, dans l'immobilier. Et de fil en aiguille, je suis encore euh, dans l'immobilier quelques années après. Euh, la raison également pour laquelle je n'ai pas euh, poursuivi euh, euh, ma volonté euh, de travailler dans le journalisme, c'est tout simplement que moi, j'étais animée par de véritables convictions personnelles. Euh, J'avais une image très angélique de la profession de journaliste. Euh, quasiment ouais, toute ma vie, hein, jusqu'à arriver à cette, euh, cette étape-là, donc à l'âge de 23 ans à peu près, où euh, bah, déjà j'ai eu quelques expériences en tant que journaliste dans le Sud, dans des euh, presses écrites en presse écrite, un petit peu en radio. Euh, et quand je suis arrivée à Paris, où effectivement, j'ai eu une prise de conscience, en fait, euh, en réalisant que mine de rien, euh, aujourd'hui, le travail de journaliste n'est plus celui de journaliste, mais celui de communicant. Et ça ne correspondait pas, euh, ce n'était pas en adéquation avec les valeurs que je voulais défendre dans ce métier-là. Et euh, en parallèle, j'ai réalisé aussi euh, que ma naïveté autour de la profession où je pensais que le travail d'un journaliste était primordial dans la société pour lutter contre les, gens, les injustices, quelles qu'elles soient dans le monde, euh, ou même au pas de sa porte... Euh, parce que j'avais l'impression que, mine de rien, si les gens ne se mobilisaient pas, si les gens euh, ne s'indignaient pas face à des injustices, euh, c'était avant tout parce qu'ils n'avaient pas accès à l'information. C'est parce que finalement, euh, les causes d'injustice, bon, bon, on ne les voit pas, on est un peu dans son petit monde et euh, on passe à côté. Et je me, suis dit, je me disais, tiens, moi, je vais vraiment euh, euh, fournir un travail sérieux, en profondeur, comme certains journalistes le font déjà et que j'admire euh, énormément. Hein. Euh, et, euh, et, et voilà, je vais fournir cette information aux gens et les gens vont, vont s'indigner sur les causes voilà, d'injustice, de, de, parfois de mal-être, etc., de corruption. Enfin voilà tout ce, ce melting pot-là. Et euh, j'ai tout simplement, malheureusement plutôt, euh, réalisé que si les, les gens, si les citoyens français que nous sommes, entre autres, euh, nous ne nous mobilisions pas à la hauteur de, 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 des atrocités auxquelles on assiste, ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à l'information, mais c'est parce que chacun est dans son petit monde, dans son entre-soi. Euh, dans un monde assez individualiste où, mine de rien, grâce à Internet, on peut plus se dire qu'on n'a plus accès à ces informations. Si, euh, voilà, on a, on a, même, même si on ne fait pas la démarche de rechercher, euh, on tombe forcément dessus, soit sur un article, soit sur euh, les réseaux sociaux. C'est juste qu'on passe à autre chose et, euh, et voilà. Et, euh, et donc, j'ai réalisé que je n'allais pas révolutionner le monde, j'allais rien changer du tout. Et, euh, et euh, comme je l'expliquais juste avant, j'ai continué à payer mes charges, mon loyer, ainsi de suite, en travaillant dans l'immobilier. Donc, quand j'ai réalisé que je n'allais pas forcément poursuivre dans cette voie journalistique pour venir en aide à certaines populations, à des gens, etc., je me suis dit ben bah, euh, je peux toujours continuer à m'investir dans le milieu associatif dans lequel je suis investie depuis l'âge de 18 ans, en continuant à militer, etc. Et, euh, et mon projet de vie a tourné. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, ben, mon objectif maintenant, c'est d'avoir ma propre fondation, ma propre association. Donc j'avais intégré à l'époque à Paris, en temps plein, une fondation pour voir un petit peu, voilà, pour travailler sérieusement dans une fondation structurée. Et c'était à cette époque-là où on m'a proposé, euh, pour subvenir à mes besoins, de travailler dans l'immobilier. Et voilà, 5-6 ans après, j'y suis encore, mais euh, je n'ai pas perdu de vue mon objectif principal qui est justement. Euh, de pouvoir euh, à nouveau m'investir associativement avoir euh, euh, voilà avoir une fondation dans laquelle je puisse venir en aide et notamment euh, voilà, ma, 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 on va dire euh, euh, pas ma cible mais euh, euh, les personnes essentielles pour moi en, euh, envers qui faut venir en aide ça reste les enfants et quand je dis enfants c'est au sens large hein, c'est euh, toutes les souffrances qu'ils peuvent endurer, que ce soit en France ou euh, à l'étranger, parce qu'ils sont l'avenir de demain et parce qu'il euh, vaut mieux les préserver pour, faire, euh, pour tout simplement faire en sorte que, euh, dans le futur, le monde euh, tourne mieux.
0: Ok, donc tu as toujours été dans une démarche hyper altruiste, en fait. C'est juste que tu ne savais pas quelle forme allait prendre ton combat, en fait. Tu as, as commencé par l'idée que tu voulais te lancer dans le journalisme, euh, réveiller la France, et puis tu t'es rendu compte que finalement, euh, ça, les choses ne se passaient pas comme ça, que la charte de Munich avait passé à la trappe et euh, il t'a dit que ton combat allait prendre une autre forme.
2: C'est pas tellement la chair de Munich qui est passée à la trappe, mais euh, euh, tout, enfin, comment dire, euh, ce, sont, ce sont tous les citoyens que nous sommes qui sont passés à autre chose euh, face à la multiplication euh, des informations et effectivement qui, euh, ben, qui aujourd'hui euh, ne sont plus qualitatives, ça c'est une vérité, hein, on pourra en discuter tout à l'heure avec plaisir, mais euh, c'est surtout euh, face à l'individualisme que j'ai que baissé les bras très rapidement, certes, euh, mais parce que je me suis rendu compte, même euh, tout, en discutant avec les gens, mes amis, en leur disant « mais t'as vu, c'est un scandale ça, en 2005 par exemple, bah, c'est un scandale euh, Comment les Français peuvent se laisser faire ?» Enfin, pas en 2005, mais plutôt en 2007, voilà. Euh, C'est un scandale, comment on peut se laisser faire bon, On s'en fout machin. Je me dis, mais en fait, si on arrive à violer le, 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 les gens comme ça, à violer la démocratie, s'il y a un tel déficit démocratique dans un pays, euh, soi-disant avec toute la liberté de la presse euh, euh, qui puisse y avoir, toute la liberté d'expression qui puisse y avoir, tous les moyens de mobilisation citoyenne, et la liberté qu'on a de se mobiliser, et personne ne fait rien, qu'est-ce que tu veux que je change, moi je suis qui pour, euh, avec un article, une photo, un reportage, euh, faire réveiller les gens et faire réveiller les troupes En réalité, quand j'étais plus jeune, j'avais cette image, vous savez, de euh, la photo euh, euh, de la guerre euh, au Vietnam, de la photo de la jeune fille qui fuit ah les bombardements, ouais, cool. exactement, et qui euh, a contribué euh, au choc émotionnel des Américains, qui a contribué, c'est un des facteurs qui a contribué à mettre fin à la guerre du Vietnam. Et c'est un peu comme ça que je voyais les choses. Je me dis bon, ben, ça peut être moi, je, je peux contribuer à ça. Mais en fait, non, Des photos, on en voit tout le temps. Là, il y a les manifestations de gilets jaunes. Moi, les premières semaines, quand, je, quand on a vu les mutilés, je me suis dit ça y est, il est fini, il est cuit. Lui, tous les autres, le système, on va faire comme en Algérie. C'est enfin, ce qu'ils ont fait juste après, pour le coup, que, que je pense à tout ça. C'était au mois de décembre, à peu près novembre. Et en fait, je vois que non, on s'en fout. C'est à dire que d'un samedi à l'autre, euh, on voit tous, toi, euh, Alexandra, moi, tout le monde, on voit tous défiler le tableau des mutilés qui, 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 qui grandit, grandit de semaine en semaine. Et d'un samedi à l'autre, on assiste à ça, mais le samedi d'après, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'il y ait moins de monde. Donc déjà, le, 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 comment dire, la dissuasion par la peur déjà fonctionne terriblement. Et tu te dis, mais si les gens, c'est les Français, en voyant des euh, vieilles dames se faire bousculer, hospitaliser, en voyant des vieilles dames se faire tirer euh, des, 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 euh, des lacrymogènes et mourir chez elles, euh, en voyant des jeunes, des adolescents se faire mutiler. Le pire, c'est quand j'ai vu aussi, Mante-la-Jolie, les lycéens mis à genoux comme ça, avec euh, euh, les, les policiers qui les filmaient eux-mêmes, donc c'est que d'ailleurs, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, et en les, euh, en les moquant, en disant « Regardez, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, les Français, euh, pays euh, des droits de l'homme qui a déposé la marque des droits de l'Homme depuis 1789, on ne va pas se laisser faire. On s'en fout, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Puis tu parles aux gens autour de toi, ils vous disent quoi les gilets jeunes Ça va, ils nous saoulent, ils rentrent chez eux, tous les samedis c'est la même chose. Oh tu veux faire Tu veux faire quoi Donc oui, j'ai euh, quelque part baissé les bras sur euh, une action citoyenne, un engagement à travers le journalisme. Et euh, Je crois savoir que tu étais abstentionniste.
1: Et euh, justement, euh, comment t'en es venu à t'engager euh, autant au sein d'un parti politique Eh
2: ben, j'étais euh, abstentionniste. Alors, euh, dans les abstentionnistes, moi, je fais une petite di distinction, mais qui est quand même à son importance. Et ça d'un côté, il y a ceux qui, ont vraiment, euh, qui sont, euh, pour le coup, apolitiques, qui ne s'intéressent vraiment pas à la politique, qui, 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 qui pensent que ça ne les concerne pas, etc. Bon. Et puis, je pense que c'est la moitié des abstentionnistes, et puis l'autre moitié, ce sont les gens qui sont déçus, qui ont cru à un moment, qui ont laissé tomber, qui ont voilà, baissé les bras, euh, qui ont voté toutes ces années pour un candidat et qui se sont retrouvés trahis d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup d'entre eux ont euh, réalisé, comme moi, et donc moi, je faisais... Euh, je dirais qu'il y a une troisième couche quand même d'abstentionnistes, c'est là où je vais me mettre moi pour le coup, mais euh, donc restons sur ces, ces abstentionnistes, voilà ils ont réalisé euh, euh, que mine de rien ils vont voter, et puis finalement le gars qui leur a fait des promesses pendant six mois, pendant la campagne, alors, il, y a va, il y en a un qui va lutter contre la finance, l'autre il va faire ci, etc. Puis finalement ils font rien pendant cinq ans, ils font tout l'inverse, et quand j'ai réalisé, et quand ces personnes euh, bah, se disent mais attends c'est moi qui suis allé légitimer qui suis allé voter pour lui donc il m'a trahi j'irai plus voter parce qu'ils sont tous pareils parce que quand tu t'es fait avoir une fois deux fois trois fois en général tu laisses tomber au bout d'un moment et il y a la troisième on va dire euh, euh, troisième vase de d'abstentionnistes de, euh, desquels je fais partie c'est ceux qui ont conscience de tout ça qui ont conscience euh, qu'ils ne sont pas apolitiques hein, parce que j'ai toujours été quand même euh, intéressé intrigué par la politique euh, et moi notamment ce qui m'a toujours attiré dans la politique mais depuis vraiment mon plus jeune âge les modes d'organisation des sociétés. Je m'explique. Euh, depuis, quand j'étais au CM2, c'est la petite anecdote entre nous, quand j'étais euh, en primaire ou au CM2 à peu près, euh, je pensais que le président de la République, je savais qu'il y avait un président en France, et je pensais que le président de la République, c'était euh, bah, le gars le plus intelligent de tous les Français. Euh, le plus valeureux, le plus... <rire> tu pensais la même chose. Je te jure, un truc similaire. <rire>
0: Pour moi, c'était euh, bah ouais. la méritocratie. Quoi, bah en fait. Il est, est... au-dessus de tout le monde, voilà, c'est genre un génie.
2: Ouais. Et puis, je savais pas trop comment ça se passait, mais je me disais que si des millions de gens acceptaient de mettre une seule personne au-dessus de tous, c'est que quelque part, c'est un surhomme, quoi, c'est un surêtre. Euh, J'ai grandi. <rire> Voilà, j'ai grandi et j'ai commencé à me poser vraiment, plus je grandissais, plus j'ouvrais les yeux sur des choses et je me posais de, de, de plus en plus de questions. Puis à travers euh, euh, toutes ces années-là, j'ai découvert des auteurs euh, dont je me suis sentie complètement euh, proche et dont j'avais l'impression que c'était moi qui tenais la plume, mais sauf qu'il y a des siècles d'écarts qui nous séparent, dont par exemple euh, la Boétie qui, euh, qui a écrit son discours sur la, des, sur la servitude des hommes au XVIe siècle, 1500 et les poussières. Et à l'époque, il avait 18 ans, et moi j'avais sensiblement le même âge quand je l'ai découvert. Là, je me dis « waouh ». Donc en fait, il y a un gars qui a 18 ans, au XVIe siècle, écrit ce que moi je constate aujourd'hui, au XXIe siècle, au même âge. Et là, fatalité totale, quoi. C'était à l'âge où j'ai le droit de voter, en plus, tu vois. Ouais. Alors tu te dis « ah ouais, ça va être chaud ». Parce que voilà, il explique que finalement, l'être les, les, humain est presque ravi de euh, il se complaît dans voilà cette... dans la sa servitude, servitude euh, on est presque con, on, 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 on est presque heureux de désigner des maîtres et de dire bon ben c'est normal c'est normal qu'il ait ses privilèges c'est normal qu'il soit au-dessus de tout c'est normal voilà et euh, donc moi la, la raison pour laquelle je votais pas c'est que tout simplement euh, je ne comprenais pas le, le, le je, ne comprenais, je ne comprenais pas un système qui veut que tous les 5 ans on choisisse un homme Parmi des hommes qui sont arrivés là, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. C'est euh, euh, L'obtention le, 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 des 500 signatures pour arriver à se présenter aux élections présidentielles, c'est complètement opaque. On ne sait pas qui a fait quoi, comment ont voté les gens, et pourquoi Pourquoi, euh, pourquoi il serait euh, euh, légitime euh, à permettre à quelques candidats uniquement d'en arriver à, à se présenter devant tous les citoyens Donc, déjà, il y a un espèce de premier filtre anti-démocratique qui est assez incompréhensible. Euh, la preuve, c'est que bon, ben, moi, je soutiens aujourd'hui François Asilo. Il s'est présenté il a eu l'opportunité de se présenter aux dernières élections de 2017, mais il n'avait pas eu ses 500 signatures avant. Donc je me dis bah peut-être que s'ils si avaient eu avant, je l'aurais découvert il y a dix ans déjà, et j'aurais gagné déjà 10 ans en fait d'engagement de, 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 politique, vous voyez ce que je veux dire Et euh, donc déjà, je, je suis pas toute... n'ai enfin jamais compris ce premier filtre antidémocratique, je n'ai jamais compris euh, pourquoi on devait choisir un seul être et le mettre au-dessus de nous tous et euh, lui accorder les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que moi, au cours de mes études en droit, j'ai fait du droit constitutionnel, j'ai bien compris comment s'est structurée la 5ème République et ses institutions. Ça répondait à une crise précise où on avait besoin, euh, parce que la 4ème République était chaotique, on avait et on, plus de ça de la fin de la deuxième guerre mondiale, et puis on rentre dans la crise de la guerre d'Algérie, on avait besoin à ce moment-là euh, d'un pouvoir présidentiel fort, euh, d'un pouvoir exécutif fort, ok Mais euh, les gars, on est en 2019, enfin, je veux dire, il y a un moment où... Euh, il faut ouvrir les yeux et s'adapter euh, euh, à la société dans laquelle on vit, sur tous les plans, y compris sur ce plan-là. Et donc voilà, j'ai jamais accepté d'aller euh, tous les cinq ans, ou même sur les éle autres élections, quelles euh, qu'elles quelle, quelle soient, d'aller légitimer une personne qui, uniquement sur un programme électoral, qui ne font que des promesses, et là je vais reprendre les paroles de Louise Michel, la militante de la commune de Paris, qui, pareil, en 1870, elle te dit, les... les euh, les élections, en gros, euh, les, les, pro, les, les campagnes électorales ne sont que des promesses euh, faites par des candidats qui, une fois élus, euh, leurs promesses s'emportent avec le vent. Voilà, sensiblement, j'ai déformé un petit peu, mais, mais c'est le cœur de son message. Et tu dis, mais elle a complètement raison. Pourquoi euh, je devrais écouter un gars s'exprimer pendant quelques mois, me faire des promesses Vous l'avez entendu, là, encore, à CNews euh, Guillaume Ballas, Génération, on est en pleine campagne... Allez, moi je veux, moi j'offre 500 milliards sur la table que je vais aller prendre à la BCE parce que je suis le king de la BCE et de l'Union européenne et voilà, votez pour moi. <rire> non, ouais. On envie de dire, le gars il est déjà eurodéputé, pourquoi t'as pas prêté 500 milliards à la BCE vu que t'en es capable Il Fallait les prendre pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler et les apporter sur la table aujourd'hui pour pouvoir demander aux gens, voilà, dire ben, mon bilan c'est que moi j'ai obtenu pour la transition écologique et énergétique 500 milliards, les voilà, réalisez-moi. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que chacun y va de sa meilleure proposition. Donc moi c'est 500 milliards, euh, l'autre euh, plus de frontières, tout le monde machin, l'autre voilà, tout le monde euh, sort euh, voilà, des, 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 des grosses conneries euh, sans nom. Et, euh, et ensuite, bon, bah, vous savez tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'une mmh. fois que le candidat est élu, quel que soit son poste, ça peut être le maire, ça peut être le député, ça peut être le président, bah, il fait ce qu'il a envie de faire et il ne rend plus de compte à personne. Et donc après, bah, on se retrouve dans des positions où en tant que citoyen, on est déçu, on se sent trahi. Mais moi, je n'ai jamais eu envie d'aller donner le bâton pour me faire battre une fois que le mec est élu, tout simplement. Voilà. Pourquoi je ne votais pas Pourquoi j'étais abstentionniste Maintenant, pour répondre à la question comment j'en suis arrivé de, 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 de cette phase-là, de cette mentalité-là, à euh, adhérente et carrément soutien d'un parti politique en tant que candidate sur une liste.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on t'a connu, euh, la France t'a connu, les Français t'ont connu sur euh, une interview de Brut, qui a fait des millions de vues, euh, dans laquelle, en fait, on t'interview, t'es une gilet jaune à ce moment-là, tu fais la manifestation. On s'attend pas à ce que tu vas nous dire. Et là, tu, tu commences, je crois, par un, une phrase du type, bon bah moi je suis pour une remise à plat complète du système. Et là tu. C'est du deux minutes de. Après, c'est vrai que c'est compliqué, on...
2: voilà, c'est compliqué, on est en train de marcher, c'est euh, spontané, euh, etc. Donc à ce moment-là, il euh, y a plein tellement de choses à dire. Et puis euh, je suis aussi là pour. Euh, euh, exprimer ma colère, euh, comme tous les autres dans la manifestation, donc n'importe qui qui va venir et qui va dire euh, « qu'est-ce que tu fais là au... ?».« Ah, t'inquiète-moi, j'ai plein de choses à dire ». Donc bon, euh, mon, mon discours de mon point de vue à moi, en tout cas à ce moment-là, euh, j'ai sorti euh, euh, tout ce qui euh, me passait par la tête, tout ce qui m'énervait un petit peu. Et euh, effectivement, j'ai parlé au cours de cette vidéo euh, du fait que je ne comprenais pas non plus les Français, parce qu'autant j'étais abstentionniste, autant ouais. euh, en 2017, j'ai carrément adhéré à un parti. Je ne sais pas si vous imaginez la schizophrénie déjà dans ma tête, euh, le choc schizophrénique, quoi, de passer d'abstentionniste à adhérente. J'ai adhéré euh, au parti de François Asselineau. Pourquoi Parce que, euh, vous l'avez compris, moi, je n'aime pas les injustices, quelles qu'elles soient, et je n'aime pas qu'on se foute euh, de la gueule des gens, de la gueule des Français.
0: Donc, toi, tu distingues quand même parmi les abstentionnistes, parce que tu décris comme une abstentionniste à la base tu distingues vraiment trois types d'abstentionnistes, ceux qui sont complètement désintéressés de la politique, ceux qui sont résignés, ouais. qui ont été déçus et qui sont résignés, Exactement. et ceux qui, finalement, attendent le bon politique derrière qui on va pouvoir... Euh,
2: oui. Alors moi, quand, quand je suis passé du, du, du camp des abstentionnistes à celui euh, d'un parti politique, carrément, à des, fin, non seulement j'aurais pu me contenter de voter euh, pour François Asselineau en 2017, ouais. mais j'ai adhéré donc avant l'élection présidentielle, euh, c'était en réaction... Euh, face à l'injustice qu'il subissait sur les médias. Moi je vois apparaître, je l'avais déjà vu hein, plus ou moins sur des vidéos, mais je ne savais pas du tout qu'il allait se présenter au présidentiel, je pensais que c'était un penseur politique, quoi. je me suis arrêtée à ça. Et euh, je le vois apparaître donc, euh, candidat à l'élection présidentielle. je me dis mais bon, ben, je veux vraiment pousser un peu plus pour voir carrément quel est son programme, et là je découvre euh, que c'est l'homme politique le plus honnête de la scène politique française. C'est celui dont les analyses sont les plus compétentes, parce que quand tous les autres vous allez interroger des gens à la France Insoumise ou ailleurs, hein, Rassemblement National ou la République en marche, tout le monde va dire « non, non, mais il est honnête, mon candidat ». Oui, enfin, lui, il est honnête, mais l'honnêteté passe par la compétence des analyses et par la véracité de ses analyses c'est pas juste une il honnêteté on peut faux, être honnête et se tromper mmh. voilà peut-être que euh, Jean-Luc Mélenchon est convaincu euh, de pouvoir sortir des traités euh, tout en ouais. restant dans l'Union européenne je sais pas mais euh, il se trompe en tout cas d'analyse quoi ces analyses ne sont pas bonnes non, euh, en termes de compétences donc là je découvre non seulement un en chef de parti politique qui se présente à la présidentielle, mais donc qui est honnête vis-à-vis -vis des Français. Euh, moi, je me sens insultée quand euh, ils nous prennent pour des idiots. Ouais. Que ce soit eux ou les médias, je me sens insultée. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus de télévision depuis l'âge de 16 ans. C'est euh, voilà, la raison pour laquelle euh, je n'accordais aucun crédit à aucun homme politique ou femme politique, et ainsi de suite. Et donc, euh, il est honnête, il est compétent. Ses analyses, bah, elles sont vérifiées et vérifiables. Factuelles Exactement. Et il n'est pas là pour séduire, il n'est pas là pour faire de la communication. Et euh, le contraste était total entre sa campagne et celle de La République en marche, ou enfin, de Macron, que je voyais arriver comme... Euh, euh, franchement, je le voyais arriver comme Hiroshima euh, dans notre vie, quoi. Je me ouais. suis dit, ça va faire, ça va éclabousser, c'est Tchernobyl, le gars, quoi.
0: Mais ça et, paraissait euh, évident, non et puis euh, quand tu vois l'éléphant au milieu du couloir et tu te dis mais non on va pas on va pas c'est pas lui oui, <rire> c'est pas, pas possible c'est pas possible
2: d'autant plus que je rappelle qu'en France on est vraiment dans une culture totale du bipartisme c'est droite gauche ouais. gauche -droite, droite droite gauche et c'est tout et à chaque fois qu'un candidat centriste s'est présenté il n'a pas eu de chance de passer euh, au deuxième tour et de gagner donc j'étais ah. partagée, je me dis mais ça peut pas se faire maintenant, encore moins avec un gars qui débarque de nulle part euh, qui n'a pas de parti politique qui n'a pas de vision politique euh, et puis non, en fait, tout le monde a gobé le truc, quoi, ouais. des médias. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait passer pour un, un, un mec qui était anti-système, qui était venu révolutionner euh, l'appareil politique. Une boîte de fraîcheur. Euh... Ils ont juste oublié qu'il était dans le... Oui, voilà, mais ils ont juste oublié qu'au qu moment où il s'inscrit, au moment où il participe à la campagne, il démissionne de son poste ouais. au gouvernement à Bercy. Ils ont oublié qu'en l'espace de euh, quelques années à peine à Bercy, euh, il a réussi euh, déjà à nous montrer son vrai visage. Ce mec-là n'a menti à personne. Euh, il est arrivé, il a signé l'acte de vente d'Alstom à, à General Electric, donc à des Américains, et il a poursuivi son petit bonhomme de chemin. Je ne vais même pas euh, rentrer euh, pour ceux que ça intéresse. On, on aborde assez les questions lors des meetings, voilà, de, de, de toutes les frasques euh, de Macron, hein, les ventes des aéroports de Nice, Lyon, et ainsi de suite. C'est un très bon commercial. Voilà. Et euh, bah, écoutez, donc moi je parais, donc euh, je, je, je regarde, je me dis bon, euh, c'est bien, François Asselineau, j'aime bien, parce que il dit Intéressant. la vérité Là, l'intéressant, mais je comptais pas aller voter, je comptais pas... Puis après, vraiment, je vous dis, je rentre dans le vif de son programme, et je me dis, ah ouais, quand même, il propose le RIP, donc référendum d'initiative populaire, donc il se fout pas de moi. Dans le sens où il aurait pu proposer le Frexit, j'aurais dit, bon ben c'est bien, ses analyses sont bonnes, mais il est comme les autres, il veut son petit siège, être vizir à la place du vizir, et ça sera sans moi, moi je suis pas là pour ça. Sauf que quand je vois qu'il propose le référendum d'initiative euh, citoyenne, on va l'appeler ouais. comme ça, je me dis, ok, donc euh, il, il est là pour nous. Quoi. Il n'a pas peur du peuple. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui a peur de la volonté euh, populaire, qui euh, serait retort comme ça, qui refuserait d'inscrire le référendum d'initiative citoyenne dans son programme. Parce que si tu es en adéquation avec la volonté de ton peuple, la volonté démocratique, pourquoi tu aurais peur euh, de les solliciter, de leur poser des questions après tout, il ne faut pas oublier quelque chose, et c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que le président et tous les élus qui vont avec, et aussi même le gouvernement, même s'ils ne sont pas élus, euh, on va dire, par euh, euh, liaison avec le président, ils le sont un petit peu, ils sont nos fonctionnaires, ils travaillent pour nous, et non pas l'inverse, ouais, vous ça. voyez Donc même quand on entend, là après son allocution, quand on entend euh, euh, les médias dire, bah, euh, ben quand même, Macron, il a quand même proposé des choses. Il offre 1000 euros aux retraites, pour les retraites, etc. Mais j'ai envie de mais c'est son argent, à Macron Il a sorti de sa poche Est-ce que c'est le prince souverain qui a des mines d'or ou de pétrole cachées quelque part et qui nous donne euh, avec altruisme cet argent Non, c'est notre argent. C'est à nous de décider comment on veut l'employer. Peut-être qu'on a envie de donner 2000 euros euh, aux retraités. Peut-être qu'on a envie d'investir plus d'argent euh, dans l'écologie et moins dans euh, autre chose, moins dans l'armement, moins dans je sais pas. Mais en tout cas, c'est à nous de le décider. Donc voilà. Euh, voilà comment... Et, euh, et on du coup, avait effectivement, quand j'ai adhéré, c'était donc, je vous disais en réaction... Euh, en fait, je, je, je le voyais... Euh, reçu dans des médias euh, presque en forçant le passage parce que tu ouais. sentais qu'ils étaient vraiment pas d'accord euh, ils n'avaient pas envie de le recevoir j'ai compris très vite pourquoi hein. euh, c'est compliqué de lui faire face honnêtement il a une telle compétence et une telle gestion de ses dossiers que c'est très compliqué de le, de le déstabiliser et, euh, et ça c'est de hyper... le dire bah oui 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 mmh, exactement pour le contredire. exactement ah, c'est ça
0: euh... la, la force de la vérité en fait euh, oui. quand tu quand as la vérité en face de toi tu sais pas
2: bah tu dis rien, la plupart se taisent. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que dès qu'on pose François Asselineau sur un média euh, face enfin, à un intervieweur l'intervieweur se transforme en militant. Je sais pas si vous avez euh, ouais. capté le truc, mais à chaque fois, on l'a vu là encore l'exemple avec euh, France 24, donc euh, hop, déjà elle était très euh, sur, la, sur, sur la défensive attaquer, et elle était militante. Quoi. Quoi. Donc, Je suis sûr euh, que tu lui
0: retires sa feuille devant elle, euh, elle est perdue.
2: Bah, déjà vu euh, la, la, judice, déjà, euh... la profondeur de ses arguments. <rire> Mais voilà, les journalistes se transforment en militants et donc en charognards près, on dirait des hyènes, dont si on lâche la laisse, ils vont lui sauter dessus. Et c'est ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il était invité, je regardais un petit peu sur les réseaux et tout ça. Je me disais, mais waouh, 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 à ce point, ils ont peur de lui, de ce qu'il a à dire, il ne laisse pas parler, à ce point. Et un jour, j'étais assise à la gare de Lyon, face à la gare de Lyon, dans un café. Je regardais ça et je dis, oh! Et je bouillonnais parce qu'en l'attaquant, en attaquant le messager, c'est le message qu'on attaque et c'est tous ceux qui le portent aussi derrière parce que j'ai toujours été pour le Frexit. Enfin, j'ai jamais compris notre. Euh, appartenance à l'Union Européenne, on va pouvoir euh, expliquer aussi pourquoi. Et euh, du coup, je me sentais attaquée, c'est-à-dire qu'on attaquait François Asselineau qui n'était euh, rien ni personne pour moi, parce que je ne le connaissais pas. Mais euh, quelque part, on m'attaquait moi, parce que je pensais exactement tout ce qu'il était en train de dénoncer. Ouais. Et là, j'ai dit non, mais ça ne va pas du tout, donc ils font passer pour un extrême droite, facho, euh, euh, vieux croulant avec des idées d'un ancien temps qui remonte à 70 ans, et ainsi de suite c'est tout ce que je ne suis pas, hein, et c'est tout ce qu'il n'est pas non plus. Et là je me dis non mais ça va pas du tout. Et puis en plus je le faisais passer pour un, gourou, euh, gourou, euh, enfin, un, un espèce de prêcheur, un espèce d'un gourou, enfin un espèce de vieux monsieur qui prêche pour ce.. Prédicateurs dans, les, dans, dans, dans la rue, un peu foufou, euh, comme ils font aussi avec Cheminade, etc., hein, pour les mettre tous dans la case des dingues. Et, euh, et là, je me suis dit, non, ça ne va pas le faire du tout, parce qu'il y a des gens, et je sais qu'il y a des gens comme moi qui euh, sont très excitaires, il y a des gens qui ont compris euh, l'enfumage de l'Union européenne et qui ne vont pas. Euh, C'est pas possible. Et à ce moment-là, j'avais aucun autre moyen pour me défendre face à, à, à ce qu'ils euh, subissaient et à ce que j'avais l'impression aussi de subir. Mon seul moyen euh, de résistance et de réaction, bah, c'était d'adhérer, de montrer qu'en fait, il y a des gens qui sont en train de le suivre, quoi. Qui sont là, ouais. J'avais pas d'autres moyens Donc en fait, c'est la seule raison pour laquelle j'ai adhéré à ce moment-là. C'était pas pour me dire, ah bah tiens, super, j'ai envie de faire partie d'une famille politique. Mais pas du tout. c'était pour soutenir... Euh... Exactement, c'était pour dire que non, non, non. Euh... Ouais, c'était vraiment pour soutenir euh, le programme, pour soutenir la sortie de l'Union européenne, quoi. Ouais. Et puis évidemment, bon, ben avant d'adhérer, j'ai quand même fait, euh, avant ça, hein, avant cet épisode, j'avais quand même mené ma petite enquête pour voir si c'était un homme qui portait aussi des valeurs humanistes. Est-ce que euh, c'est un diviseur Est-ce qu'il fait comme Sarkozy qu Est-ce qu'il est là pour diviser entre communautés les Français Il y a des Français de première zone, seconde zone, et ainsi de suite. Ou est-ce qu'il fait comme euh, Emmanuel Macron Donc euh, il y a les gens qui sont tout, les gens qui sont rien. Et lui, il est plus dans une division, non pas communautaire, mais dans une division euh, sociale. Voilà, il y a vrai. les classes sociales, il y a celles qui méritent d'exister, puis il y a les autres qui sont là. Pour faire exister euh, ceux qui ne sont rien. Enfin bon, bref. T'as euh, fait ta
0: petite enquête bah, Oui, oui j'ai regardé,
2: c'est-à-dire des prises de position, de, de, de parole de sa part sur d'autres sujets euh, que la sortie de l'Union européenne. Euh, à ce moment-là, en plus, ça va en 2017, ils étaient tous ambigus avec ça. Il y avait le ouais. Front National et la France Insoumise. Ils, ils surfaient aussi sur la vague euh, anti-Europe, euh, Union européenne. Donc euh, j'aurais pu adhérer à l'un ou à l'autre si j'étais aussi dans cet état d'esprit de juste sortir de l'Union européenne. Mais euh, j'ai choisi l'UPR, voilà, pour l'honnêteté intellectuelle, le respect euh, des Français, euh, l'apport aussi de la science politique euh, qu'il nous apporte à travers ses analyses, parce que j'ai découvert plein de choses grâce à, à ses vidéos et ses conférences, euh, pour sa compétence et pour euh, ses valeurs, parce qu'il reste profondément euh, humain. Et maintenant, je peux le garantir à tous ceux qui nous écoutent et qui en doutent, parce qu'effectivement, suite à la vidéo euh, dans les Gilets jaunes, bah, François Assino m'a contacté, enfin, euh, m'a contacté, il a posté un message sur Facebook en disant euh, bah, merci à cette jeune fille euh, qui a pris la parole pour euh, euh, le citer, entre autres. Hein. Et euh, nous serions ravis de la rencontrer, etc. Bon, bah, j'ai mis... Euh <rire> J'ai mis, euh, mis quelques jours quand même, une bonne dizaine de jours avant de yeah. répondre, parce que bah, la vidéo s'était tellement enflammée sur le net, je n'avais pas compris pourquoi et je maîtrisais pas le truc et puis j'avais pas envie de me retrouver dans ça et je me dis non 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 Trop loin, ouais. c'est pas, pas ce que je demande, c'est pas ce que je veux. Euh, J'ai juste parlé, je m'attendais pas du tout à ce que ça puisse. Euh, Buzzer autant. Bah oui, oui, oui.
0: Et tu le dis dans la vidéo, tu dis, hey, je suis pas une assinette. Euh.
2: Alors, je suis pas une assinette, c'était pour faire comprendre que si je suis dans une manifestation de gilets jaunes et que je me permets en plus de, de parler euh, d'un chef de parti politique, c'est pas pour faire de la propagande. Euh, J'en ai rien à faire, quoi, en fait. Ouais. Je ne suis pas euh, comme ces autres partis, France Insoumise ou euh, Rassemblement National, ou même à l'époque, les Sarcos, etc., où les gens disaient ah, Nicolas, Nicolas, ou Marine, ou euh, Jean-Luc. Enfin, je moi, je euh, des supporters
1: de foot. Quoi. Bah, exactement, moi je
2: ne suis pas dans la personnalisation, dans le. Euh, le, le, le comment dire la...
0: Tu es, es sur les idées bah, Complètement,
2: voilà. Je ne suis pas euh, fanatique de François Asselineau Et la preuve, la différence entre des fanatiques et euh, des militaires c'est quoi C'est tout simplement quand le chef du parti dont vous défendez le programme retourne sa veste complètement comme l'on fait, comme ils le font tous en fait, je veux dire, je vais encore citer France Insoumise et Rassemblement National, parce que je parle de la question sur le positionnement de l'Union Européenne, mais tous les partis politiques sont dans des magouilles, des alliances, des alliances, on a bien vu Dupont-Aignan, il est passé de gaulliste à extrême droite, il fait alliance pour son petit poste, enfin des trucs de dingue quoi. C'est Game of Thrones <rire> ouais Game of Thrones, exactement. Tout le monde se bat pour, pour, euh, pour, pour, euh, pour le siège. Pour pardon, professionnalisation de la politique.
1: Ouais, le problème, ouais, il est là, ouais, comme ouais. c'est des professionnels de la politique, donc ça ne les dérange pas de passer d'un parti à l'autre.
2: Exactement, que, ouais. intérêts, ouais. juste, Exactement. Comme... ils ne sont pas du tout animés par des convictions. Et je tiens à souligner que vraiment, c'est tous les partis français qui sont comme ça. Euh, le front de gauche, un coup, ils font front de gauche. Et puis, euh, donc, euh, je ne sais pas, depuis les années 2000, fin des années 2000, euh, ils font front de gauche, ils sont tous ensemble, du PCF, NPA, Lutte Ouvrière, euh, Jean-Luc Mélenchon, etc. Et puis là, d'un jour, ils ne sont plus ensemble. Euh, ça veut dire quoi Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Euh, idem pour euh, Emmanuel Macron, il faisait partie du gouvernement Hollande, puis finalement, maintenant, il est en guerre avec Hollande pour des guerres d'écho, et il se rapproche de Sarkozy euh, qui dit être son père spirituel, quoi. Ou enfin. Allô, quoi. <rire> non, mais vraiment. Et les gens, euh, ils ouvrent pas les yeux, quoi. Enfin, et donc, quand je dis je ne suis pas une aslinette, dans le sens. Euh, moi, je vous parle de François Snow, c'est parce qu'il euh, en a là-dedans. Ouais. Je ne suis pas une fanatique. Demain, il retourne sa veste, il commence à parler de sortir des traités, mais en restant un pied dans l'Union européenne et l'autre pied, euh, je sais pas où. Tu seras euh, la première à... euh, Voilà. Merci, au revoir. Et tous les, euh, tous les militants et les adorants de l'UPR, je sais qu'ils feront exactement la même chose, parce qu'on est là pour les bonnes raisons. Exactement. Et euh, ben voilà, donc, donc ce qui s'est passé euh, effectivement, donc, suite à ma rencontre avec François Snow et euh, deux autres membres de, de l'UPN, on est allé dîner, c'était une rencontre informelle, on a discuté. Euh, je voulais voir, euh, ce mois, ça me faisait plaisir aussi euh, euh, de le rencontrer, d'avoir un échange intellectuel euh, et politique avec un grand homme comme lui. Et, euh, et il m'a parlé, m'a introduit euh, l'UPR-TV euh, qu'ils allaient créer pour justement. Euh, euh, promouvoir d'autres visages au sein de, de, de l'UPR. Euh, il m'avait posé une question, François Sinouf, ce soir-là, en me disant, ben, comment on fait pour... Euh, enfin, pas comment on fait, mais euh, quels seraient vos conseils pour euh, nous permettre d'attirer des personnes, des personnalités comme vous au sein de l'UPR, euh, etc. Et je lui avais dit, ben, ça serait bien de montrer, de mettre à l'honneur d'autres... Euh, visage pour montrer que l'UPR est un véritable parti structuré, un parti éligible avec plein de compétences et donc plein de forces vives, forces humaines derrière qui soutiennent tout le programme. Et donc c'est là où il m'a dit bah, « Sachez que j'ai déjà entendu, euh, j'ai déjà reçu ses conseils et j'en ai tenu compte et on va créer donc l'UPR TV pour mettre à l'honneur d'autres visages, etc. Du, du cercle militant, adhérent et ainsi de suite. Et euh, bah, j'ai accepté de devenir animatrice de l'UPRTV avec grand plaisir. Et ensuite, bon, bah, les, les semaines se sont écoulées, et, euh, les mois se sont écoulés. Et euh, François Assineau m'a reproposé un rendez-vous, au cours duquel il m'a proposé euh, d'accepter de, de, de de euh, la, pro, la, la position de numéro 2 sur la liste aux, aux Européennes, qui arrivait... Euh, Très rapidement derrière. Euh, la réalité c'est que lors de ma première rencontre avec lui, il m'avait suggéré, il m'avait euh, plus ou moins avancé l'idée euh, de prendre des responsabilités euh, politiques en intégrant la liste aux européennes. On n'a absolument pas parlé de, de, Donc, la de la position de la euh, dans la liste, c'était voilà, plutôt symbolique en fait. Hein, euh, et euh, j'avais refusé. <rire> J'avais refusé, euh, bah, pour plein de raisons, hein, entre autres que je n'étais pas là pour ça, que ça ne m'intéressait pas justement euh, euh, de prendre euh, des responsabilités euh, politiques. Euh, voilà, moi pour moi je suis une citoyenne, euh, je milite à ma façon, dans ma vie quotidienne, en prenant la tête à tous ceux qui, euh, <rire> qui ah, acceptent endroit, de m'écouter, <rire> ouais, exactement, comme de tous. Et euh, voilà, et, euh, pour moi ça se rés... ça, 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 ça me suffisait entre guillemets, ça se résumait à ça. Hein. Et, euh, et voilà, donc après, bon, ben, UPR TV, et donc euh, le, il me reconvoque -re quelques temps après et il me propose cette position numéro 2, en m'avançant plein d'arguments, et moi en avançant plein de contre-arguments, <rire> et euh, en me demandant de prendre quand même le temps de la réflexion. Et trois semaines après, après avoir, euh, j'ai passé à peu près trois semaines à me dire que j'allais évidemment refuser pour euh, ouais. plein de raisons. Enfin, vraiment, euh, moi j'ai ma petite vie. Euh, et là, en gros, on est en train de me proposer de m'exposer médiatiquement et euh, de faire face à ce que je dis. Je dis, si on était 30 ans en arrière, je prendrais le temps de la réflexion de cette proposition, parce qu'à l'époque, il y avait quand même une certaine tenue, une certaine dignité euh, au, au sein du, du, de, de, de l'ambroglio politico-médiatique qui n'est plus aujourd'hui. Depuis l'arrivée des euh, chaînes d'infos de, en continu, si on peut dire info, chaînes de com en continu, depuis euh, euh, les réseaux sociaux à outrance, bah, les gens, euh, on dirait que voilà, c'est pareil. C'est des voraces, ils attendent que le ouais, petit mot euh, pour sauter sur l'occasion de détruire euh, les gens. Mmh. Euh, Mon perso, euh, oui, je pas, pas, pas envie. Oui. Pourquoi faire C'est vrai. À ce moment-là, il me pose la question. Euh, C'est peut-être bizarre ce que je veux dire, mais j'ai quel intérêt à accepter J'ai pas d'intérêt. J'ai que des euh, inconvénients, des désavantages. J'ai pas envie d'être exposé. Euh, j'ai pas envie euh, euh, que les gens me connaissent. J'avais pas envie d'être exposé. Qu qu en fait. quoi décidé, alors finalement à accepter eh ben...
0: C'est quand tu as su le, le salaire du, du député européen
2: Non, je l'ai su. Il y a un truc à faire. Je l'ai su très récemment. <rire> je l'ai su très récemment grâce à euh, en faisant le calcul. Euh... En cherchant à faire le calcul, euh, bah, on discutait avec Alexandre, en cherchant à faire le calcul, vous savez, Jean-Marie Le Pen, ça fait 33 ans qu'il est au Parlement euh, ouais. européen, pour le rien. On, on
0: a gagné, euh... Voilà,
2: exactement. Combien donc a gagné je voulais 33 savoir, en 33 ans, <rire> combien il a pu gagner grâce au Parlement européen pour euh, ouais. faire le parallèle avec nous, euh, nos vies, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, je suis allée chercher l'information. Donc, euh, il a gagné quasiment euh, 3 millions d'euros euh, en 33 ans. Voilà, bon. 3 millions d'euros, c'est de quoi acheter euh, un très bel appartement à Paris, euh, euh, et bien plus encore. Hein. Bien plus encore, 3 millions d'euros. Hein. Et là, c'est vrai, je me dis, waouh, wow. c'est-à-dire que quelqu'un de lambda, un citoyen, un galérien, qui a pris un crédit il y a 33 ans, il est en train de finir de le payer tout juste, en transpirant chaque mois, cul péper ça fait 33 piges qu'il touche son salaire euh, sans payer d'impôt dessus. En plus, c'est ça qui est complètement ouf, quoi. Ok, il est ah non, sans payer d'impôts. Pourquoi On ne sait pas. Tous les autres fonctionnaires de France ont un salaire euh, grâce aux contribuables, on va dire, mais payent des impôts, puis eux, non. Bah, comme ils ont écrit leurs propres règles, de toute façon, c'est eux qui légifèrent sur leur leurs propres règles. Pourquoi s'imposer de payer des impôts On va toucher 7000 et quelques euros, mais en plus, on ne va pas payer d'impôts dessus. Tout va bien.
0: Et toi, quand tu as adhéré à l'UPR, du coup, parce que... Moi, personnellement, autour de moi, euh, on m'a dit euh, Zaman Ziwan. Donc maintenant, c'est vrai qu'on peut dire ton nom et ton prénom. T'as quand même les initiales de Zinedine Zidane. Donc, qu'est-ce que tu es venu mettre un coup de boule à la politique et...
2: <rire> Euh, bah, on peut dire ça. Bah, effectivement, quand à partir du moment où euh, bah, j'ai fini par accepter, c'est assez simple. Que j euh, voilà, je vous dis, pendant trois semaines, dans ma tête, c'était non. D'ailleurs, je ne répondais pas à François il ni à l'UPR parce que c'était non. Et euh, au bout de trois semaines, j'ai eu une conversation avec euh, l'une de mes meilleures amies, également euh, Fabien euh, de l'UPR, de, à deux moments différents. Donc il y en a une qui m'a dit « Tiens, c'est marrant, ça fait plus de 20 ans que je te connais, c'est la première fois de ma vie que je te vois reculer dans, face à une situation à cause de la peur. » Je me dis « Mais j'ai pas peur, que tu racontes. Euh, »« Bah si, parce que là, les arguments que tu m'avances, en fait, c'est pour rester dans ta zone de confort. » C'est-à-dire qu'oublier les convictions, oublier euh, l'engagement euh, euh, militant, et euh, et en fait, tu laisses place à la peur. « Mais non, c'est pas parce que j'ai peur. » C'est parce que j'ai pas envie de. Ah ouais en fait c'est parce que je vais faire. <rire> et là je me dis, ah ouais, ah, je suis comme ça en fait. Parce que j'ai quand même une autre estime de moi-même où je me dis, euh, bah non, moi je suis une Française, j'ai pas peur. Euh, par mes convictions, je suis prête Pour mes convictions, je suis prête à tout. Euh, et là, bah non, en fait. C'est-à-dire que ça fait des années que je braille à droite, à gauche, à qui veut bien l'entendre, qu'il faut sortir d'une européenne. Et voilà pourquoi. Et même à des gens qui s'en foutent. Et ça fait des années que je me dis, mais waouh Enfin, comment les gens Pourquoi ils m'écoutent pas Pourquoi Et là on me dit attends attends on va tendre une tribune un micro et là il y a plein de gens qui vont t'écouter euh, c'est le but et là je me dis et je suis en train de, de refuser c'est bizarre et donc après j'ai une conversation avec, donc ça m'a commence à me travailler je suis rentrée ouais. de, du sud en me disant aïe aïe, c'est moi je me reconnais pas ouais en plus ça me connaît depuis des années donc euh... et puis j'ai une conversation avec Fabien donc aussi du PRTV et qui me dit mais euh, je pense que tu as beaucoup de choses à apporter à l'UPR et que si tu acceptes, eh ben, on peut euh, peut-être justement euh, euh, grâce à ta présence, grâce à ta personnalité, grâce à ton discours qui vulgarise un petit peu aussi euh, les euh, analyses de l'UPR, les thèses de l'UPR, et eh ben euh, peut-être que voilà, tu peux nous ouais. faire gagner des voix, tu peux euh, nous permettre euh, de, de toucher un, un plus large yeux, public. Et euh, bah, je dis, bah, ouais, enfin, ouais. Oui, mais en fait, euh, non, parce que dans la balance, ma peur, entre guillemets, était toujours latente, elle était toujours là, donc c'était pas convaincant. Hein. Et là, c'est là où euh, ça a switché dans ma tête, c'est qu'il me dit, mais tu te rends compte si on fait euh, 2,9% Ah, elle me dit, ouais. Il me dit, et si en fait, euh, ta participation euh, à la campagne, ça pouvait être euh, bah, les 0,1% qui nous permettrait, grâce aux 3% aux élections européennes, Donc à 3% euh,
0: euh, on a combien de sièges L'UPR a combien de sièges Alors à 3% dans le
2: remboursement des frais de campagne. Ok. Voilà qui, euh, pour physique. un parti comme l'UPR, est primordial. C'est primordial parce que l'UPR, c'est le seul parti de la scène politique française qui n'a aucun euro d'endettement auprès d'aucune banque. Et
0: ça qui fait vide l'argent de, bah, de oui. ses adhérents. Exactement, euh, ça fait 12 dette. ans que
2: ça existe. Les adhérents, certes, on en a de plus en plus, mais il euh, y a un moment où, pour grandir, pour avoir des projets plus, plus grands, plus de, de, de plus grande envergure, euh, il va falloir qu'on ait des moyens financiers. L'argent, c'est nerf de la guerre, de toute façon. Hein. Et euh, on ne pourra pas compter en déficit que sur euh, la, la, la générosité des adhérents et des militants. Et donc, effectivement, en obtenant 3 à ces élections le 26 mai, euh, on obtient les remboursement de frais de campagne, ça veut dire pour nous euh, euh, grandir, ça veut dire peut-être euh, nous suivre, permettre bah, oui, de prendre aussi des gens à temps plein euh, euh, pour travailler euh, de manière continue euh, au siège, ça veut dire aussi pour l'UPR TV, euh, des reportages plus intéressants, des inside aussi, dénoncer un petit peu euh, ce qu'on fait déjà mais juste en parlant, ça des moyens supplémentaires quoi. Et là je me dis, euh, ouais, si je refuse et qu'on fait 2,9%, tu vas ouais. ouais, je vais en vie. vouloir toute ma vie. Et puis euh, je vais avoir du mal à me regarder dans une glace parce que je ne suis pas comme ça. Je vais commencer à me dire, waouh, enfin. Enfin, comme diraient euh, des amis, et bah, après tu la fermeras, en fait, tout simplement. Ouais. On ne veut plus t'entendre <rire> parler ni du PR, ni d'Assino ni du Frexib, ni de rien. Tu te tais, tu continues ta vie comme tout le monde, puisque là on te tend l'occasion, euh, l'opportunité de te battre pour tes convictions et puis tu veux refuser. Et là j'ai appelé, j'ai dit, bon. <rire> Ok, <rire> j'accepte. <rire> voilà. Comment je me retrouve sur, euh, sur cette liste en tant que numéro 2 Et euh, bah, la campagne. Euh... Oui, là, 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 la campagne, elle est quasiment euh,
1: à la fin. On n'est pas très loin du 26 mai. Donc, euh, le... En tant que citoyenne, justement, comment, as comment tu as vécu
2: Comment tu as vécu, toi, les meetings euh... C'est comment de, de, de prendre ouais, le micro, de parler dans... à. Dans... Ouais.
0: Et que à mille tout le, monde personnes.
2: Bah, le truc c'est qu'à partir du moment où j'ai accepté, euh, y a plus, je ne peux plus reculer devant rien. Euh, moi j'ai même pas envie d'aller sur les plateaux de médias, je ne peux pas vous mentir, hein, j'ai pas envie de jouer à cet exercice. Euh, euh, voilà, pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, c'est pas quelque chose qui m'attire. Maintenant les meetings c'est un exercice différent. Certes, euh, il paraît que la deuxième peur de l'homme après la mort, c'est de prendre la parole en public devant des gens. Euh, encore une fois, le fait d'être animé par des convictions annile un petit peu cette ouais. crainte, cette peur et cette inexpérimentation, enfin, inexpérience mmh. que j'ai euh, euh, de l'exercice. Euh, autre chose, c'est vrai qu'en plus, nous, il y a vraiment une très forte mobilisation et participation aux meeting. Ce n'est pas les meetings de Nathalie Loiseau ou euh, des autres. Il hein. n'y a pas 60 personnes dans la salle où tu dis dis, bon, au pire, je me loupe. Il euh, y a 30 ah. personnes qui rigolent, mmh. ça passe. quoi. Euh, là, non. Déjà, ils sont retranscrits en direct euh, sur UPR TV, et en plus de ça, euh, t'as 500 personnes, euh, 600 parfois. Minimum. Ouais, ouais, ouais. Plus toute la com euh, qu'eux-mêmes vont faire derrière en disant « bah en fait, elle est conne, elle es a n'importe quoi, elle est nulle euh, », ou l'inverse.
0: Mm. Et, et si, coup, aux, aux élections européennes, donc, euh, l'UPR fait 5%, il y aura les trois premiers sièges... Trois qui... premiers de Trois premiers siège. de la liste qui auront un siège au, au Parlement européen. Tu te vois, parce que là, c'est pas pareil, tu parles à des, des citoyens français. Est-ce que tu te vois, là, au milieu des députés européens euh,
2: euh... Encore plus. Clairement, ouais. encore mieux. Parce que euh, ce qui se passe, justement, l'exercice du meeting dans une campagne, c'est pour galvaniser les foules, mais les foules, elles sont déjà conquises et acquises mmh. à ta cause, en fait. S'ils ont fait le déplacement, surtout pour des élections européennes, c'est qu'ils sont, voilà, sont déjà conscients, éveillés, et ça euh, pourquoi ils sont là. Donc finalement, euh, c'est pas le même exercice. Euh, C'est-à-dire que toi, tu es là, tu leur parles, il faut que tu aies un plus au moment où tu parles. Ça sert à rien de faire du François Snow, ils connaissent déjà François Snow, ils connaissent déjà les analyses du Père. Si moi, Zaman, j'ai pas un plus à apporter à ceux qui prennent le temps de se déplacer, venir au meeting, ou à ceux qui restent 4 heures devant nos meetings sur YouTube, euh, je ne sert à rien. On laisse François Asselineau euh, parler tout seul. Donc c'est ça la difficulté de l'exercice, pour moi, en réalité. Mais demain, euh, on obtient les trois sièges de députés européens. <rire> Et on doit s'exprimer... Euh... Alors déjà, il faut savoir qu'on n'aura pas beaucoup de temps de parole, hein, parce qu'il y a 705 députés au Parlement européen, euh, distribués en factions... Euh, euh... Mais il y en a plein qui sont en vacances ouais c'est pas, pas, pas tout ça, ouais. donc ça va c'est pas faux, faux. d'ailleurs nous euh, on a la palme parce qu'entre Jean-Marie Le Pen qui euh, ils n'ont pas vu depuis euh, des années et euh, Florian Philippot qui suit euh, de près et derrière on a vite compris hein. donc non évidemment que si on obtient trois sièges de députés européens on sera présent euh, constamment quitte à euh, déménager à s'installer entre euh, Bruxelles et Bruxelles et Strasbourg mais en tout cas euh, voilà il faut savoir que euh, à partir du moment où moi j'ai accepté je sais que je dois mettre ma vie personnelle professionnel, mes projets sur lesquels je travaillais, etc., en stand-by pendant cinq ans. Il y a ça aussi qu'il fallait mûrir au moment d'accepter, c'est de se dire bon ben ça vaut vraiment la peine et le coût que je me donne à fond pour permettre à l'UPR de faire 3% et donc 5% dans l'idéal au minimum. Euh, parce que moi, de l'autre côté, je mets en stand-by, euh, mon travail, ce, pour quoi, euh, ce à quoi je me consacre depuis plusieurs années. Et euh, bah, pour revenir à la question, effectivement, si demain on doit prendre la parole devant euh, euh, les, 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 autres, les, les autres eurodéputés, bah, ce sera avec grand plaisir, ce sera euh, avec une très grande énergie, parce que toujours animée. Euh, par nos convictions qu'il est grand temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que c'est exactement ce qu'ils sont, hein. je parle de toutes les institutions euh, de l'Union Européenne réunies euh, c'est une fourmilière fourmilière qui euh, euh, gangrénée par les lobbies voilà. il y a 25-30 000 lobbies euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui sont en train de ronger euh, Bruxelles, euh, qui sont en train de ronger euh, les institutions européennes et, et moi c est, c est, je veux que ce soit mon cheval de bataille, quoi. montrer aux gens que toi pendant que tu galères dans ta Petite vie euh, que tu tires euh, sur le fil. Moi, moi, moi j'en chante parfois deux tafs, etc. à Paris. Il euh, bah, y a des gens. Euh, qui viennent vous mentir en toute impunité parce qu'ils savent que derrière, vous n'exercerez aucun contrôle sur eux et qui derrière, en plus de ça, en plus de leur rémunération, de leur immunité parlementaire, etc., euh, vous trahissent doublement parce que non seulement ils ne font pas le travail pour, pour lequel ils ont été élus, euh, ils ne respectent pas leurs engagements pendant la campagne électorale et en plus, euh, ils vont se corrompre auprès des lobbies. Donc, euh, moi, mon objectif, c'est ça, c'est vraiment d'aller foutre, euh, peut-être pas un coup de boule euh, comme Zizou, mais euh, en tout cas, un coup de pied dans la fourmilière. Et l'objectif, c'est vraiment pour nous, parce qu'on n'y va pas pour changer l'Union européenne, comme euh, 100% des autres listes euh, aux, aux élections du 26 mai. Euh, on ne ment pas aux Français. Hein, on reste sur la même ligne de l'honnêteté intellectuelle et politique vis-à-vis -vis de ceux qui nous écoutent. L'UPR ne propose pas euh, d'obtenir des sièges euh, d'eurodéputés pour aller changer l'Union Européenne. Ce qui est évident, c'est qu'on ne jouera pas le jeu euh, du moins 10 ans. Euh, C'est-à-dire qu'on n'ira pas voter euh, contre ou euh, voilà, à l'encontre de euh, toutes les lois sous prétexte qu'on est pour euh, le Frexit. On votera évidemment euh, toujours euh, au profit, au bénéfice, dans l'intérêt des Français et des peuples européens dans leur globalité. Euh, mais pour autant, euh, on pourra, grâce à l'UPR TV notamment, vous montrer factuellement, ce qui se passe réellement dans les institutions, et personne ne le fait ça. C'est une galère pour trouver euh, réellement, à part quelques journalistes engagés, c'est très compliqué de trouver des députés, des fonctionnaires européens qui viennent vous dire « en fait, ça se passe comme ça là-bas ». Il y en a vraiment très peu qui viennent sur les plateaux dire « mais attendez, ouvrez les yeux, l'Union européenne, c'est ça ». Moi, j'y participe pas, j'ai pas été euh, corrompu par un lobby, mais voilà les preuves. Moi, j'y vais pour ça. Voilà j'y vais pour ça, pour que les Français ouvrent. Eh bien,
0: jeux. on te soutient.
2: Oui, <rire> on te suivra.
0: Et il y a pas mal de gens euh, d'adhérents à l'UPR qui ont travaillé à la. Toi aussi, tu as travaillé ouais, à la Commission oui, européenne. Moi aussi,
1: j'ai travaillé deux ans à la Commission. Et européenne. qui rejoignent
0: et qui quand même on a, leurs témoignages, on a leur témoignage, on a leur expérience. Euh...
1: Bah, C'est-à-dire qu'une fois qu'on y est, on voit réellement ce qui se passe, on voit justement euh, le pouvoir des lobbies et euh, et, on et se de l'argent euh... gaspillé,
2: comme tu me racontais. Les il... sommes et les sommes et les si, millions. Si les gens
1: cherchent l'argent il est à la Commission européenne. Hein. Et ça se compte en milliards. Hein. Donc l'argent, il y en a. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et comme il y a beaucoup d'argent... Moi, j'étais sur un programme euh, européen sur deux ans où j'avais 2 millions d'euros oui. à gérer. Eh bien, j'ai fait une économie... de 2 millions Oui, 2 millions. Ça va <rire> bah, Ça va, mais en même temps, je savais que c'était l'argent des contribuables français à Français et européens et je n'allais pas jouer avec. Donc j'ai fait une économie de 300 000 euros. Et euh, pour la commissaire européenne qui s'occupait de ce programme, c'était la première fois en 10 ans on lui rendait de l'argent. Mmh. D'habitude, on lui demandait toujours Tout de l'argent pour finir les programmes. Ouais. Et moi, ça me semblait insensé que euh, ouais. les gens ne fassent pas attention. Parce qu'il y a du fric, tu
2: vois. Si j'avais pas eu assez d'argent, on m'aurait redonné de l'argent. Et pourquoi il y a du fric Et pourquoi il est employé comme ça Et pourquoi on les laisse l'employer de cette façon-là Parce qu'il n'y a aucun contrôle démocratique. Et c'est pour ça qu'il faut en sortir de l'Union Européenne. C'est parce que nous, c'est beaucoup trop loin de nous. Les institutions européennes sont beaucoup trop opaques, fermées et, euh, et technocratiques. On ne comprend pas...
1: Et c'est surtout qu'on nous fait croire que ça ne sert à rien. Parce que là, on croit encore que c'est Macron qui
2: gouverne. Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ne réalisent pas que 100% des politiques économiques donc, nationales en France euh, découlent directement euh, des grandes orientations euh, politiques et économiques qui nous sont imposées directement par la Commission européenne. Et euh, bah, c'est donc forcément, nous, nous en tant que petits Français ici, on se dit attends, on va taper sur Macron, on va taper sur Hollande, on va taper sur Sarkozy, et ça va continuer comme ça combien de temps C'est-à-dire qu'aussi longtemps euh, qu'on se battra contre euh, le. le, le, le L'exécutant Oui, on va dire, voilà, le petit soldat, le bon petit soldat. Bah on ne gagnera pas la guerre comme ça, en fait. C'est ça le Non, parce truc. que les gens ont
0: besoin de personnifier euh, les choses, l'ennemi. Et donc, euh, Macron, c'est le... Mais en vérité, Macron... Euh...
2: Bah D'où le fameux système euh, qu'il faut ligarchie. remettre à plat, et dont je parlais dans la vidéo de bruit. Quand je dis qu'il faut remettre le système à plat, c'est celui-là, c'est mettre carte sur table, expliquer qui est responsable de quoi, et euh, pourquoi on se retrouve en France dans une situation de crise politique, économique, sociale, morale, et ainsi de suite. Et, 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 et pour pouvoir euh, guérir euh, des maux, euh, il faut déjà pouvoir cibler le, le, le bon responsable. Et Macron, en fait, c'est bien, parce qu'on personnalise grâce aux institutions, grâce à la Commission européenne, notre adhésion à l'Union européenne, euh, c'est génial. Le système fait qu'on va personnifier le méchant et puis le méchant, on fait quoi On lui coupe la tête tous les cinq ans et on dit ça passe. En fait, ouais. le système, il est toujours là, il est toujours neutralisé, enrichi, alimenté. Et c'est pareil pour les partis d'opposition. Ça fait plus de 40 ans qu'on n'a pas de parti d'opposition. Euh, je veux dire, un parti d'opposition qui, depuis 40 ans, vous dit à chaque élection européenne, depuis 1979, on va changer l'Europe, et puis 5 ans après, on va changer l'Europe. C'est ça. Pourquoi les Français disent pas bah, Mais pourquoi vous ne l'avez pas changé depuis 40 ans Dire que Même avant d'en de, arriver au point de dire je veux sortir de l'Union européenne, je veux que la France sorte, bah, tu te dis bah, quand même, l'Union européenne, c'est plutôt pas mal pour X raisons, supposons, euh, on va peut-être pouvoir la changer. Mais quand tu vois que ça fait 40 ans, je veux dire... Euh, je...
0: Et, ça passe. Rien faire. et ça passe. Ça fait
2: 40 ans qu'on n'arrive pas à la changer. Donc à un moment donné, si tu es en couple, que tu as tout fait pour sauver ton couple, ça fait 40 ans que voilà, tu essaies de sauver ton couple, mais que ton couple, ton compagnon ne t'apporte plus rien. Euh, bon, il pas, est il te prend, Voilà, et, et c'est ce que j'allais dire. Exactement, il est à l'origine de tous tes mots. Et tu te dis, bon, mais quand même, par habitude, ça fait un certain temps que je suis là, j'ai peur. Tu il sais, y a des gens comme ça. Oui, j'ai peur de le quitter, même si... Euh, euh, je sais pas moi, euh, même s'il est très mauvais avec moi, même s'il euh, n'est pas là pour mon bien, mais j'ai peur de le quitter parce que je me rappelle plus ce que c'est quand j'étais toute seule. Je n'arrive plus, euh, voilà, c'est espèce de syndrome de Stockholm. Et en fait, bah, au bout d'un moment, les gens courageux euh, se saisissent de la situation et puis euh, tu quittes ton compagnon qui te fait du mal. Et tu retrouves, tu recouvres ta liberté, euh, tes pleins moyens, tes pleins pouvoirs euh, de faire euh, tout ce que tu veux faire librement dans ta vie, euh, tu reprends ta vie en main. Et je veux dire, tous les gens qui ont été dans des relations toxiques euh, pourront le dire, à partir du moment où tu t'es défait de cette euh, relation passage, toxique, ouais, bah, ta vie va bah, beaucoup mieux, tu t'en sors beaucoup mieux. Donc c'est ce qu'on doit faire, ça fait 40 ans qu'on essaye de sauver euh, le couple euh, franco-union européenne, ça ne fonctionne pas, euh, on s'en va. Et euh, c'est pas, enfin je veux dire, faut pas se fier à ce que je dis. Moi je suis personne. Mais quand vous avez des économistes prix Nobel euh, d'économie euh, comme Stiglitz qui dit bah, l'euro euh, c'est le, euh, le premier qui en sort qui s'en sort. On attend quoi On attend que les Italiens se barrent pour euh, ensuite euh, se retrouver euh, en austérité complète, euh, chamboulement sur tous les plans. On fait quoi en fait On attend qu'un autre pays, euh, euh, que les Britanniques s'en vont Enfin, c'est la, vraiment l'alarme, c'est les Britanniques viennent de partir, c'est un peuple intelligent, c'est un peuple résistant. S'ils euh, ils, ils, ils sont partis, c'est qu'il y a des raisons. Si euh, plus de 50% des Britanniques ont décidé de sortir de l'Union Européenne, faut, nous, en tant que Français, on doit se poser la question, pourquoi au moins ça Au lieu de dire, non, 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 non si on sort, c'est la guerre, euh, c'est que les fachos qui veulent sortir de l'Union Européenne. Les, les, les Britanniques, ce sont des fachos. Enfin, je veux dire, il faut aller à Londres, hein, voir si, si, si les Anglais sont des fachos. Il faut voir euh, la, 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 la mixité sociale et culturelle et ethnique qu'ils qu peuvent avoir. C'est des fachos, les Britanniques Non, ils sont intelligents. Ils voilà. et et sont pragmatiques.
1: Bah, oui. Ça fonctionne pas, on s'en va. Tout simplement. On va chercher plus loin.
0: Hein. Et euh, ce que je voulais parler avec toi, parce que je trouve ça super intéressant, parce que tu pas une politique. Non. Tu pas fait de formation politique. Mais euh, oui. j'entends dans ton discours que. Euh, il y a ce truc-là de ne de, de, de pas se laisser avoir par, par soi-même, de pas sur, de surtout pas se laisser dicter par sa propre peur. Et, et de toute façon, euh, tous les médias, les grands médias TF1, BFM TV et, pour, et tout le reste, jouent sur nos peurs. Et je crois savoir que tu t'intéresses aussi aux neurosciences. <rire> ouais. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que tu peux, euh, en parlant aux gens, du coup, quand tu parles aux gens lors d'un meeting, tu peux faire le rapprochement entre la politique et la neuroscience. Je crois que c'est super important déjà de s'informer. Ce qui est bien, c'est que tu as une formation de journaliste, mais pas seulement. Ça veut dire que tu es surtout une citoyenne qui cherche l'information. Oui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que des citoyens individualistes qui ne cherchent pas l'information, qui se contentent de lire les gros bah qui titres. Qui ont démissionné. Et Comme qui...
2: dit Étienne Chouard, on a démissionné. Les Français, et puis pas que les Français, on ne va pas se mentir, ont démissionné. Et euh... Bah, alors moi, je, je suis à la fois un peu fataliste, parce que je me dis, est-ce que ça va changer un jour Et puis parfois, quand je vois aussi un mouvement comme celui des gilets jaunes qui ne lâchent pas l'affaire, euh, je me dis, bon, mais bah, j'ai de l'espoir. Mais le problème, c'est que regardez la situation, euh, si on transpose la situation algérienne avec la situation euh, en France, en l'espace de deux mois, quand même, les Algériens, c'est censé être une dictature, c'est censé être un peuple euh, euh, qui n'est pas, on va dire, politiquement éduqué, parce qu'on leur a jamais offert cette opportunité-là. Hein, je veux dire, euh, nous, de notre point de vue d'ici, de la France, quand on regarde la situation là-bas, on dit, vont jamais s'en sortir, ces gens-là, ouais. c'est pas possible. Enfin, je veux dire, euh, c'est une dictature, il euh, y, y a quand même euh, une organisation militaire derrière ça, et euh, c'est mort. C'est-à-dire que... Et Puis enfin... là, on les voit. L'espace de deux mois, de la manière la plus pacifique qu'il soit, et il faut respecter les deux bords, c'est-à-dire aussi bien un côté les manifestants qui sont respectables et admirables, mais il ne faut pas euh, non plus euh, fermer les yeux sur le fait qu'en face, ils ont des, des personnes quand même qui sont intelligentes. Euh, personne n'a fait usage de la force. Nous, en France, on a démarré le mouvement des Gilets jaunes plusieurs mois avant eux. Et tout ce qui se passe, c'est que de mois en mois, la mobilisation décroît parce que justement, Naomi Klein, la dissuasion par la peur. quoi. Ouais. Euh, comme je disais tout à l'heure, tu vois des images de gens qui se font mutiler. Tu te dis, bon, je vais quand même réfléchir à deux fois avant d'aller me faire péter la gueule, perdre un œil ou un bras. Euh, tu dis pour jamais rien, en
0: France que tu vas manifester et que tu jamais. vas perdre un œil. Euh, jamais, tu penses en truc comme ça.
2: C'est normalement, ouais, tu peux pas te dire ça. Quand
0: tu te dis c'est ailleurs. Est-ce que
2: là, en ce moment, est-ce qu'on entend dans les médias parler de la situation en Algérie Parce que non seulement ils ont fait tomber Bouteflika, mais ils ont... Et... mais le pire c'est qu'ils ont manifesté. Ils ont dit bon mais voilà, c'est hors de question, ils se représentent pas. Il a dit bon au bout d'un certain temps ils ont dit bon allez, ils se représentent pas. C'est bon, vous avez gagné, restez chez vous, on organisera des élections prochainement. Euh... Non non non, vendredi d'après on manifeste. Qu'est-ce qu'ils obtiennent vendredi d'après Bon, bah, Boutef il va carrément partir. Voilà. Maintenant, rentrez chez vous. <rire> rentrez chez vous, ça y est, vous avez gagné. Vous avez fait tomber le dictateur, vous avez fait tomber le gars qui est là depuis 20 ans. Ben non, en fait, ils ne rentrent toujours pas et ils retournent manifester. Et là, boum, tous les adjudants, l'entourage de Bouteflika, qui en réalité possédait le véritable pouvoir hein, depuis son accident, son AVC, peut ouais. ben, tête par tête, ils sont en train de tomber. Tout ça, dans le plus grand décal, dans, la plus gros, dans, le, dans le pacifisme total. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas en France Pourquoi on n'en parle pas En 2011, on parlait pareil. En 2011, il y avait l'Islande qui, sur le même format, euh, a, a régénéré un nouveau système sur de nouvelles bases. On n'en parlait pas. On préférait parler des gens qui se faisaient euh, tuer euh, dans les pays euh, du printemps arabe. Pour dire, bon ben, attention, si vous euh, vous soulevez, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Et, Et puis là, c'est pareil. on n'est pas
0: si mal loti en France, finalement. Bah, oui. Parce que qu là, se passe, euh... comment ça. Là,
2: l'Algérie, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Hein. L'Algérie, nous, on a l'impression, comme je disais tout à l'heure, on a déposé la marque des droits de l'homme depuis 1789 en France. Euh, on ne se dit pas qu'un pays comme l'Algérie euh, peut être. Peut, peut avoir, on va dire. Euh, des racines plus démocratiques que les nôtres, quoi, dans le sens où la mobilisation est beaucoup plus démocratique que la nôtre. Déjà, ils sont 5 millions à manifester le vendredi. Euh, le, ils sont écoutés par le pouvoir en place parce qu'effectivement, ils s'en vont. Et maintenant, non seulement non contents de les avoir fait partir, ils vont les juger. Mais euh, c'est un rêve éveillé. Franchement, <rire> c'est un rêve éveillé. C'est dingue. Moi, je les envie, je les admire. Et je me dis, mais pourquoi ici, on n'y arrive pas, quoi ben Parce qu'en face, voilà, c'est euh, un... Un mur. Il n'y a pas de démocratie. Non, c'est un mur. Tout est. Et tout si, euh, est et si tu veux trop, bah, tu finis comme euh, Jérôme Rodriguez. quoi. C'est un opposant politique, disons-le clairement. Et le gars va manifester et il rentre le soir sans, sans un oeil chez lui. Moi, j'étais à la manif ce jour-là, je n'étais pas très loin. J'étais quand même à l'écart, j'étais toute seule ce jour-là et je ne sentais pas. Je me sentais même pas bien en plus. Hein. Je ne sais pas, le truc. Il, et là, euh, je regarde, donc je suivais en direct ce qui se passait euh, sur la place, vu que je ne voyais pas tout de là où j'étais. Et je vois qu'il se fait... Euh, Tirer dessus, Jérôme Rodriguez, quand même. Je dis pas que d'autres méritent de se faire tirer dessus, et pas lui. Mais c'est un signal très fort qui est envoyé à la France. quoi. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas finir comme lui, tous ceux là tous ceux que vous êtes à le soutenir, ouais, restez chez vous. Waouh
0: C'est ça. On n'en parle pas, mais au Qatar, c'est... Euh, tu tues tu, euh, 37 personnes, mise à mort de 37 personnes euh, publiquement, puis tu laisses un corps euh, euh, en signe de pour envoyer un message au mais c'est exactement la même chose quand tu fais ça à Jérôme Rodriguez.
2: Donc là, si vous voulez, tout ce qui se passe, la manif des Gilets jaunes, parce que moi, euh, dans, dans l'esprit un peu euh, trotskiste, j'étais d'accord, hein, je suis complètement euh, pour ouais. une révolution euh, par la base et euh, par la rue. Hein, genre, <rire> ça, c'est sûr, j'ai toujours cru. Sauf que là, en train de, ça a commencé à se passer, mais ils ont refroidi tout le monde. Vous voyez Que ce soit le pouvoir ou euh, les chiens de garde qu'il y a autour en disant un coup c'est des extrêmes-droites, un coup c'est des antisémites, un coup c'est des... je sais pas, ils ont sorti tellement de trucs. Un coup c'est dangereux, c'est eux les Black Blocs, c'est eux qui cassent, c'est eux qui tuent, c'est eux qui machin, c'est eux qui vont vous blesser si vous y allez et tout. Un coup ils attaquent l'hôpital. Ah oui, maintenant ils attaquent l'hôpital, c'est dingue quoi, c'est juste hallucinant. Et là tu te dis bon ben ok, tout le système est très soudé, très solidaire, pour faire en sorte que ça ne se passe pas. Donc il n'y aura pas de révolution par le bas qu'on se le dise malheureusement. Et le seul, tout de suite, hein, dans la conjoncture actuelle, je ne dis pas peut-être que dans deux mois tout le monde va se réveiller et on va se mobiliser massivement, et auquel cas j'aimerais bien savoir comment ça va se passer en face si on est 5 millions encore en Algérie à manifester euh, le samedi. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, le gouvernement est en train de gagner parce qu'il démobilise les gens, parce qu'ils nous font peur, euh, avec, à travers les violences policières, à travers plein d'autres choses. Puis euh, les gens aussi, il y en a qui ont une ville samedi, euh, donc ils ne peuvent pas toujours euh, se déplacer, etc. Et euh, faut pas oublier, il hein, faut saluer tous les gens, parce qu'à la base, c'est pas un mouvement parisien, c'est un mouvement euh, rural quand même. Il hein, euh, faut le saluer. Ce sont des gens qui ont pris euh, place sur les ronds-points, euh, qui ont... Euh, l'autoroute des... Exactement. Euh, ces gens-là, on les a euh, sortis manu militari. Et à un moment donné, il faut que les gens qui disent « il y a moins de journalistes, il y a moins de... » ça oh, de... En fait, les gens sont plutôt contents de ce qu'a dit Macron, donc ils sont rentrés chez eux, mais trop pas. En fait, tout ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas une guérilla. Hein on n'est pas des, des, des phares, on n'est pas une guérilla. Euh, on n'a pas été euh, entraînés, hein, les Français que nous sommes, manifestants, pacifiques, on n'a pas été euh, euh, entraînés à, à faire face à toutes ces violences policières, à faire, à, à faire en sorte de ne pas recevoir des tirs de flashball, des grenades de désencerclement Et les gens qui ont quitté les ronds-points, oui, euh, ils ont quitté les ronds-points, oui, messieurs les journalistes, mais pourquoi Parce qu'on les sort euh, par la police. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, on n'est pas euh, ouais. des résistants dans le sens où on l'entend en 45, il hein, faut, faut se calmer. Hein. C'est des gens normaux, euh, qui ont des enfants, euh, qui les attendent à la maison, qui ont mis ouais. euh, leur travail entre parenthèses. Et quand tu as la police qui vient te déloger deux, trois fois de ton rond-point, euh, tu n'as pas envie peut-être de faire face à des poursuites judiciaires ou euh, oui, à, à de la violence policière. Ah, euh, des euh, gardes euh, à
1: euh, euh, Ah oui voilà.
2: Dans cette conjoncture, oui, dans la conjoncture actuelle, c'est-à-dire que la, la, la révolution par le bas ne fonctionne pas actuellement en France. Euh, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de montrer que les Français se sont réveillés et euh, effectivement de se mobiliser, d'aller voter le 26 mai pour le Frexit. Voilà. Et le seul parti qui porte le Frexit depuis 12 ans, c'est l'UPR. Et c'est pour ça que moi, euh, aujourd'hui, euh, je dis tout ça. C'est pas pour l'UPR en tant que parti politique, je m'en fous. Euh, je pense que tous ceux qui sont à l'UPR s'en foutent aussi. Il n'y a personne qui est là pour des ambitions personnelles. Il n'y a personne à l'UPR, même pas en commençant par François Asselineau, qui est là par euh, ambition politique ou euh, quoi que ce soit personnel. Tout le monde est là par altruisme et abnégation. Tout le monde fait un don de soi et un sacrifice de soi pour euh, la, le bien commun, pour l'intérêt commun, pour euh, sensibiliser les Français. Et euh, pour faire euh, tout ça, on est quand même obligé. Euh, de faire face à tout ce que vous savez déjà, les railleries, les moqueries, les saloperies de, 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 à la fois des journalistes, des réseaux sociaux et ainsi de suite, qui veulent absolument nous décrédibiliser. Personne n'est là pour ses ambitions, pour ses petites affaires. Euh, si François Sinot, avec son bagage euh, HEC, ENA et ainsi de suite, et son expérience dans les différents ministères, s'il avait une quelconque ambition personnelle, il ne viendrait pas faire ça voilà Il ne serait pas à la tête d'un parti qui ne passe pas dans les médias, dans lequel il faut se battre contre tout le monde à chaque fois pour se faire entendre et dans lequel il n'y a pas d'argent à gagner. Qu'on voilà, se dise qu il n'y a pas d'argent à gagner à l'UPR et tous ceux qui sont venus le savent. Euh, et pareil pour Vincent Brousseau qui était quand même euh, fonctionnaire de la BCE, c'est pas n'importe qui. Euh, il est doctorant et euh, il a aussi un CV comme ça. Euh, il y a des polytechniciens à l'UPR et si on est là, euh, c'est vraiment... Pour le projet, pour se battre, pour la France exactement, et moi à mon niveau, alors c'est sûr que euh, j'ai pas mis de côté euh, des diplômes à HEC, ENA et ainsi de suite, mais si j'avais une quelconque ambition euh, personnelle ou euh, si c'était par opportunisme que je faisais tout ça, euh, sauf respect pour tous les militants et les adhérents euh, UPR, c'est pas l'UPR que j'irai. Euh, C'est voilà, j'irai dans un parti où euh, je peux gratter un poste d'attaché parlementaire ou tout simplement euh, euh, du temps euh, dans les médias pour me trouver un autre poste par la suite. Ou euh, voilà, je sais pas exactement, mais voilà, je pense que j'aurais rejoint, vous savez, comme tous ceux qui ont euh, tous les gamelleurs de 2017 qui étaient dans des partis divers et variés qui se sont dit Attends, le vent tourne par là, République en marche, euh, on y va quoi. Et d'un coup, ils sont plus LR, ils sont plus PS, ils sont plus rien en fait, ils sont euh, leur petite personne. Ils sont allés euh, chercher leur gamelle, quoi. Il n'y a pas de gamelleur à l'UPR. Alors, on va terminer par des petites questions.
1: Euh... Bon, on va voir, on ne dit rien, on va voir. Tu commences
0: Zaman, De Gaulle ou Mitterrand
2: faut que je réponde... Euh... Bah, de, de, Gaulle. De, Gaulle. de Gaulle. La résistance, bien sûr.
1: Et alors, Bouteflika ou Macron Ça, <rire> c'est dur
2: alors, le pantin ou la, la marionnette,
1: marionnette.
2: <rire> On va monter un guignol, on va ouvrir un bah, Aucun des deux, évidemment, <rire> aucun des deux, hein. franchement.
0: PSG ou OM
2: Vous voulez que je me fasse des ennemis
0: <rire> Six ans que tu habites à Paris, maintenant.
2: Euh... On sait que tu viens du Sud. Euh, en fait ça va être compliqué, PSG ouais, non, euh, MHSC, hein. <rire> Montpellier Héros, et après ouais Montpellier Hero, désolé.
0: Montpellier Non ce qui est bien, avec quelqu'un de. Bah, du coup tu, 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 tu décides de, de répondre une troisième, une troisième réponse <rire> qui fait que tu ne retombes pas ta veste. Euh, on est là, tu réponds euh, vraiment euh, selon ouais. tes conditions.
1: Et alors quelque chose qui passionne euh, certains internautes, brushing ou euh, cheveux naturels Brushing ou afro Oui
2: ou afro. Euh, les deux. Après, c'est vrai que euh, je préfère mes cheveux naturels parce que euh, c'est plus moi, hein, c'est ma vraie coupe, c'est les cheveux avec lesquels je suis née, donc forcément, euh, je me sens un peu plus euh, moi-même euh, avec euh, les cheveux bouclés. Donc ouais, à fond.
0: Talons ou baskets
2: <rire> Les deux. Les deux <rire> Ah ouais les deux.
1: ouais, les deux. Les deux, les bah, deux. Merci beaucoup, en tout cas Zaman, euh, d'avoir répondu à nos questions. J'espère que euh, nos auditeurs euh, bah, te connaîtront plus à travers euh, cette interview.
0: Perso, super interview. Moi, moi je sais pour qui voter. <rire> J'étais pas sûr au départ, et puis euh, après avoir entendu Zaman parler. Euh...
2: Bah, merci, merci beaucoup de m'avoir donné euh, la parole. Euh, merci pour les questions très pertinentes, parce que je pense que malheureusement, au cours de cette campagne, rares seront les journalistes hein, qui donneront la parole librement comme ça, et euh, avec des questions aussi pertinentes pour comprendre vraiment le fond des choses. Merci. Merci. Merci à
0: toi. Et à bientôt. Merci à toi, Zaman.